0: 欢迎收听《仙者》第二百四十八回，作者忘语，由吉米为你播讲。国师在京城的势力极大，我必须示敌以弱。若是我表现出筑基期修为，国师必然会请其他高阶修士向我动手，林俊生也不会乖乖的留在京城。袁明说着，将杯中茶一饮而尽。说的也是。今日你击杀玉壶道长，不日会传遍各国，名声大噪，但也将长春观国师那一系给彻底得罪了。日后有何打算？小皇帝自然也没有真的责怪元明，有些担忧的问道：“我马上就会走了，这天大地大，哪里不能容身？做个散修也逍遥自在。”元明洒然说道。看来你去了一趟南疆，新兴城，长颇多。有机会我也要和楼兰一起外出游历一番。”小皇帝有些向往地说道。“我怎样都无所谓，孑然一人来去自由。只是家父家母留在京城，若长春观因为今日之事暴富，他们恐怕难以抵挡。”元明眼中闪过一丝忧色。“这个你不用担心。”你和玉壶道长乃是公平对决，生死各安天命。此事不日将传遍大晋，甚至邻国修仙界。长春观向来以正道大派自居，断不会因为这个而迁怒于你，以免自堕名望。此外，我也会做好妥善安排，护元府周全。小皇帝顿了顿，又道：“国师一系。”把控朝政多年，优资弟子也被他们垄断了这么多年，也该让位了。他对你出手，违反禁令，你公开挑战杀了他，你这是帮我黄爷爷大忙了。那你黄爷爷怎么谢我？元明问道。能保你平安，估计也就这样了。小皇帝答道。哪怕这样，你也要小心。所谓名剑一躲。暗箭难防，元明最担心的就是这个。闻言松了口气，又问道：“说起来，玉壶道长先前施展的火云法术十分厉害，你可知道此术有什么来历？”“据我所知，这火云秘术乃是长春观的一门特殊秘法，威力极为霸道，只是修炼起来十分艰难，这才名声不显。”玉壶应该也只是学了点皮毛，小皇帝说道。火云秘术和你之前击杀林俊生的法术有何区别？元明随口问道。我杀林俊生用的法术名未然爆术，算是修习火云秘术前的入门法术。小皇帝说道。那以你的天赋，应该可以学习火云秘术。这门法术当真恐怖，若非我有几件不错的中品防御法器，早已败亡。”元明叹道。“是啊，以我火属性法术上的天赋，我进关后也会修炼此术。”小皇帝炫耀地说道。元明和小皇帝闲谈片刻，告辞离开。途经某处花园时，花枝从地底冒出，还没入灵兽袋内。就开始哇啦哇啦乱嘟囔起来。元明一怔，仔细聆听下，发现是花枝在抱怨元明不该在刚刚的战斗中放出白猿。你似乎不喜欢白猿，为什么？元明不解问道。不知道，就是觉得他很讨厌。花枝愣了一下，神念传音答道：“好吧，哪里讨厌了？”他又没有灵智，元明说道：“就是讨厌见到他，我就忍不住想把他捆绑起来抽他。”花枝喋喋不休道：“宫门外某处高墙之下，将军府的马车等在这里，袁作冲等在车里。不多时，元明登上马车，袁作冲面对自己这位修为已达筑基期的儿子，一肚子疑问。”正要询问父亲，这里不是说话的地方，回家再说。”元明轻声说道。元作冲一正点头，朝周围看了两眼后，放下了车帘。父子二人都没有说话，一路沉默的回到了将军府。将军府内厅里，元明母亲因沉着脸站在中间，看起来已经知道传位大典上的事情了。母亲，元明干笑一声，讪讪说道：“明儿，你今日太过冲动。国师虽然该死，你不该当众下手，此举恐怕会得罪很多人，尤其是长春观的那些修士，重祸不小。”元母沉默良久，终于还是开口说道：“元明，没有和母亲争辩。元母人情通透，说得的却如此。”但毕竟不是修仙者，也对前因后果不知情，无法解释。玉壶道长乃是国师，地位尊崇，又居于深宫，他若不在今日动手，日后现其一面恐怕都难，更别说报仇了。元明也可以选择在玉壶道场外出时出手，但那不知道要等多久，而且一旦被发现。他就成了彻头彻尾的暗杀者，真正的得罪了整个长春关，整个大晋江再无他的容身之地。如今当众挑战，虽然得罪了不少人，但此事影响颇大，那些人却也都没有正大光明对他出手的理由，反而更加安全。明儿毕竟是少年，一时义气，而且事情都已经结束。不提也罢。袁作冲坐着何事老，袁母瞪了袁作冲一眼，却也没有再说此事。明儿，你是何时突破筑基的？你修炼才三年而已，进境竟然如此之快。袁作冲转移话题，试图缓和厅内气氛。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。我在南疆有些奇遇罢了。袁明自然配合父亲，他将在南疆的经历，捡一些能说的说了出来。至于修为精进的原因，他都一股脑儿推在了丹药和灵香之上，没有谈及到天顶。袁作冲虽然也修炼了功法，却一直都在凡俗朝廷打滚。严格意义上而言，算不得真正的仙道中人，更没有参加过正儿八经的修仙者战斗。对元明口中描述的生活颇为好奇，元母也被元明的故事吸引。脸色也缓和不少。父亲，如今我也无需再隐瞒什么。这里有些练气期提升修为的丹药和灵香，几件法器，你先拿着用。若是不够，可以和我说。元明取出一枚储戒指，递给袁作冲。袁作冲望着自己手中的戒指，通过神识感受着里面琳琅满目的东西，心中欣慰的同时。也有些复杂，只给你父亲送东西，我的呢？元母将手伸了过来，孩儿当然不会忘了母亲大人。这枚清新珠贴身佩戴，能够调理五脏，舒筋活络，对女子养颜护肤也有些功效，母亲正好合用。元明取出一个白玉盒子，递了过来，盒子里放着一颗淡蓝色圆珠。散发出柔和光泽，很是漂亮。他在返回大金的路上，找了数个方式，才找到这件适合母亲的礼物。元母闻言，拿过圆珠，喜滋滋的把玩打量起来。父亲，我今日杀了玉壶道长，虽然是光明正大的决斗，但长春关的人未必不会报复。我不能留在家中，我离开家。反而对你和母亲更好。小皇帝虽然说过无碍，可元明还是不放心，叮嘱道：“对，明儿放心走吧。我虽然修炼了仙法，仍然是朝廷凡俗中人，地位也算显赫。长春关的人不敢对我们怎么样。”袁作冲说道：“那就好。”元明点点头：“明儿。”你是不是要想孤身离开京城？母亲听出了一丝不对来。长春关吏不肯善罢甘休，我若久留城中，迟早要被人找上。元明叹了口气道：“可你好不容易才从南疆回来，如今又要孤身离开，还被长春关盯上。若是有个三长两短，你让我怎么活啊？”母亲着急的。快要落下泪来，明儿，你娘说的也有道理。长春观势力庞大，你一个人在外面会不会更凶险？袁作冲也劝道。袁明无奈，正想着再解释几句以安父母的心，却见母亲如同看现救命稻草一般，抓住了他的手。你从小戴的白玉指环，你姥姥说过，这是生夜宗传下的宝贝。如果遇上了事，可以凭借他去雷州城向宗门求援。母亲摸着元明手上的指环道：“元明一愣，忽然回想起在南疆黑岩城遇上的独臂老者，他所在的真灵阁似乎也是雷州宗门。”他沉吟片刻，点了点头：“如此倒也好，就依母亲的，我去雷州投靠生叶宗。”以求庇护，母亲大喜，好，我这就帮你收拾行李，得多带些东西，免得你一个人在外吃苦。今夜明儿先在家中休息一晚，等明日我调一队精锐户送你去雷州。原作冲也道，元明点点头，并未拒绝父母的好意，只不过在回到房后，趁无人在意，元明偷偷写了一份密信。交给花枝，让他从地下送入宫中。第二天天光未亮，雄鸡刚鸣，元明推开屋门，披上了隐匿斗篷的同时，用幻术遮掩了身形。如此，他在府中畅行无阻，很快便来到了父亲与母亲的卧房。尚在睡梦中，父亲眉头紧锁，似乎是梦到了什么不好的事。而母亲也是满脸愁容，口中呢喃着元明的名字。见此情形，元明低叹一声，朝他们默默磕了几个头，才将一封连夜写好的书信放在了父亲的枕边。信中还留有一张元明在方市上买的传讯符，以便必要时父亲能够联系上自己。最后看了父母。两眼圆明转身，悄无声息的离开了将军府。府外，一辆简朴的马车静静的停在角落之中，车旁一名头戴斗笠、身穿黑衣的身影正焦急等待着。不远处，刚刚出府的圆明放出魂压，悄悄观察了一番，确认马车附近没有其他人埋伏，这才走上前：“我来了。”先上车再说。神秘身影当即拉着元明登上马车，一看正是小皇帝刘天明。陛下，你怎么来了？马车上，元明低声问道。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第二百四十九回。